Здравейте! Слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте! В днешния епизод на гласът на Капитал ще ви разкажем една история за ханове и съмнителни финансови практики, скрити под мантията на патриотизма. За това как село Неофитрилски, което се намира близо до Варна, лека по лека бива изкупено изцяло от мащабния проект Исторически парк. Ако за първи път чувате за него, представете си увеселителен парк за разходки с статуи на български владетели, нещо като Диснилент на българската история. Хората за това бизнес начинание, които в момента ударно изкупуват общински имоти, финансират туристически атракцион чрез продажба на акции. Любопитната подробност обаче е, че парите от тези продажби не влизат в капитала на дружеството, а отиват по лични сметки на физически лица. По този начин фирмата избягва от регулацията на Комисията за финансов надзор и не й се налага да отговаря на неудобни въпроси. Докато събираше информация по темата, журналистът Йоан Запрянов от Капитал беше следен от автомобил и мотор на фирмата, а после негови снимки бяха разлепени на плакати из село Неофитрилски с надписи Wanted, като в Дивия Запад. Йоан е в студиото, за да ни разкаже повече. Здравей! Здравей, Зои! А, добре, Иоанн, ти следиш историческия парк от както започна да набира капитал от дребни и поедри инвеститори преди няколко години. Какво те върна в село Неофетрилски една година след като отвори парк? Миналата година през юни отвори парка, като той не беше в а, така завършен вид. Общо взето за около година бяхме, бяхме оставили темата. Не се случваше, каже ли, че нищо, което да привлече интереса ни, докато а, един ден на почтата на редакцията, не на моята лична, а, получихме писмо от жители на село Неофитрилски, които ни пишеха, че каже ли, че цялото село е изкупено. Тоест цялата общинска собственост, която е била там малко по малко е била с и е бил сменен статут и след което е била разпродадена. И че новозаселниците в селото имат някои интересни практики, като конкретно в писмото пише, че се разхождат вълците и че се молят на слънцето. Mm. Което така повдигна нашия интерес. Аз и преди това предполагах, че голяма част от селото вече е изкупено, но това беше формалната причина да се върна в селото, за да направя репортаж. Тоест, село Неофетрилски се превръща в нещо като частно село на исторически парк. Какво носи за хората това? Това не носи ли за тях пък работа и възможности да се развива? Не нещо като, ами съвсем буквално. Тоест, mm-hmm. а, ние се разходихме в селото. Селото не е голямо и в него не живеят много хора. В него активно живеят около 500-600 души. Останали са, може би, две или три големи а, общински сгради, които остават да бъдат придобити. Тук слагам една скоба, че ябълката на раздора, която беше там, когато аз присъствах преди две седмици, беше една недовършена детска градина, mm-hmm. която... Ивлин Михайлов, изпълнителният директор на исторически парк, искаше да измени статута от общински начастен, след което да бъде закупен. Първоначално това негово предложение беше бламирано в Общинския съвет, но сега е преминало, заедно с един а, спортен терен, който ще се превърне в конна база. И така, общото големите сгради, които остават, са общото три. А, читалището, а, училището, което всъщност в момента изпълнява ролята на детска градина. И една сграда, която на първия етаж е болница, горния етаж е кметството. Общо взето това, това са трите големи сгради, които са останали общински в село. Как протече гласуването за тази детска градина? 
Първоначално Общинския съвет той е бил бламиран. Тоест, за да се смени статута, в Общинския съвет са нужни две трети от гласовете. Община Ветрино, където се намира Неофитрилски, е доста малка община. Това е една от малкото общини в България, които нямат дори град. Mm-hmm. Ветрино е село. Около 4-5 хиляди души живеят общо в общината. И съответно има само 13 общински съветника. Не минава на първо, първия път не минава това предложение, но не се оказва, когато говорихме с общински съветници, не се оказа, че е поради принципни съображения, понеже вече много голяма част от целото е изкупено и нещо такова. Оказва се, че причината общинските съветници да гласуват така е, защото самия Ивалин Михайлов, който много често присъства на тези събрания на общинския съвет, си позволил да, да нарече един от общинските съветници, които го критикуват предател като тези, които са предали Левски и да добави, знаете, какво са правили предателите в Византия. Тоест поведението му не им се е понравило. Да, това е било официалната причина, след което е а, направено селско събрание, на което селените да кажат трябва ли да бъде сменен статус на детската градина или не. Сега обаче отваряме още една скоба. <сък> През последните години там постоянно се заселват нови хора, които са свързани с парк. <сък> И съответно, по това време, когато имаше селски съвет, аз вече имах доста източници от самото село, хора, които ми имат доверие и те съответно можеха да ми пращат снимков материал, какво се случва. В принцип това село, което е доста пусто, беше задръстено от коли, имаме снимков материал по темата и съответно на събранието са присъствали около 200 души, от които реалните жители, хора, които постоянно живеят там, са примерно 40. Съответно, минава много лесно, защото те са с време на регистрация и действително имат право да гласуват. Да не говорим, че селското събрание по принцип не е официално. То е пожелателен, пожелателен инструмент, не носи официална тежест. Но самите общински съветници бяха казали и преди това, че те ще, се, те ще използват мнението на гражданите на село Неофтрилски и по този начин ще гласуват. Следователно, детската градина вече е с а, сменен статут, доколкото аз знам, както и а, спортния терен. Но за спортния терен никога не е имало. А имаме ли някаква информация какво се кани инвеститора да прави с тези м- постройки и защо му е нужно още повече пространство? Той самия исторически парк се намира на доста голям терен. Да, а, самия исторически парк е доста мащабна структура, т.е. Mm-hmm. голяма. Това е нещо, което мога да кажа. Всеки, който влезе, ще се впечатли от наистина мащаба на, на самия парк. Другите неща, които се строят а, в селото, са къщи за гости се строят. Не съм сигурен какво трябва да се превърне пощата. И също и бившото кметство, което също вече е собственост на хора около парка, което доколкото аз знам трябва да се превърне в хотел, но това е нещо, което не ми беше абсолютно потвърдено, а понеже хората от парка не искат да си говорят с мен, аз също нямам така да кажа със 100% сигурност, че това нещо ще бъде хотел. Единственото нещо, за което съм сигурен е, че се правят къщи за гости. Другите две сгради със сигурност са в ремонт. Сега, доста а, хора казват, че исторически парк е измама, което не е така. Реално там наистина се строи. Има много неща, които се появяват и когато Евелин Михайлов каже, че ще направи нещо, в повече случаи го прави. Въпрос никога не е бил в това. Никога нали, не съм твърдял, че това нещо измама, няма да се случи, няма да това, защото то си личи, че ако си изхарчил толкова много пари, за да направиш дори скелета на това нещо, ще ти даде по-малко пари да го довършиш, отколкото да го започнеш. А, което ни връща и към въпроса какво носи това за селото. И Вели Михайлов казва, че селото а, носи 
живец, така. Тоест, парка носи живец на селото, което е така, хубав аргумент. Но това, което казват жителите на селото, т.е. кореняка жителите, така да ги наречем, е, че малко-малко те си тръгват, че техните къщи се изкупуват и че всъщност да, селото жива, но за новите му граждани, а не за старите, които малко-малко се страхуват, че няма да остане място за тях. Добре, а имаме ли някаква информация на този етап, защото историческия парк вече работи цяла година, да речем какви приходи е привлякал, ам, дали бизнес начинанието е успешно на този етап? Не, исторически парк като акционерно дружество е доста, доста непрозрачна структура. Както споменават ти още в началото, те събират пари чрез продажба на акции, но тази продажба не става чрез самото дружество, а се продават вече емитирани акции, които са нечия собственост, съответно се продават от физическо лице на физическо лице. Това е причината комисията за финансов надзор да каже, ами дори да има проблем, то не е наш, защото това са частно, частно правни отношения и ние не можем да вземем страна. Това е причината, поради която Комисията за финансов надзор, надзор каза да, а, има голяма вероятност хората, които си купуват акции да са заблудени и поради тази причина този казус беше прехвърлен към прокуратурата. Но тогава нямаме а, нито информация от прокуратурата дали нещо се случва по този сигнал от Комисията за финансов надзор, нито какви приходи или колко, а, колко туристи са преминали през парк. Имаме само неофициални а, данни, които аз съм ги цитирал в широката тема, която е в броя на капитал, но и те не може да ги, не може да кажем със сигурност, че е така. Това, което имаме е Ивелин Михайлов, който казва, че миналата година му 50 000 посетители и изтекла информация във Фейсбук от консултанти на неговата фирма Together, която продава самите акции. Тя е фирма за финансови съвети, консултации и така нататък. Това е въпросният а, консултант в една група във Фейсбук казва, че посетителите са под 10 000 за миналата година. И тук отново една доста важна скоба, че цялото това нещо обещава едни големи дивиденти на акционерите. За всеки пакет акции, който те си купят, един пакет е минимум 200 акции, което юни миналата година струваше 50 000 лева, трябва да има годишен дивиденд от 5 000 лева. Само, че той ще се изплаща в случай, че има 500 000 туристи на година. Това е меко казано нереалистична бройка. Само за сравнение, най-посещавания туристически обект в България е Царевец в Велико Търно, който е посещава между 200 и 300 000 души на година. Тоест, трябва да е двойно на това. Може би това за това строи хотели, къщи за гости, за да може да предложи някакси по-цялостно изживяване туристическо. Да, но дори това няма да е... А, дори това чисто логистично, ако погледнем, няма да е достатъчно. Както споменах, Неофитрилски е малко село. Mm-hmm. Въобще не мисля, че е възможно той да побере толкова много туристи. Без съществена промяна в инфраструктурата, бе? Ами без огромно разширение, т.е. може да си говорим за туристи, които идват и си тръгват за един ден, но не можем да си говорим за цялостен туризъм, като да идеш и да останеш там за една седмица, да кажем, нещо такова. Добре, а какъв? Може да ни разкажеш малко повече за бизнес модела на историческия парк и още как инвеститора финансира този проект? 
Ще започна от това, че миналата година, когато за първ път ходих в парка, даже по-далеч ще започна. Аз по принцип не се занимавам с такива неща, както ти знаеш, но слушателите не знаят, най-вероятно. Аз се занимавам всъщност с софтуерни компании, IT сектори и така нататък. Това нещо попадна при мен просто защото работех по приложението Капитал Вар на миналата година и първият път, когато отидох в парка, останах с много добри впечатления. Тоест, наистина наистина се строеше а, всичко е направено много добре. Mm-hmm. Това е нещо, което смятам, че е важно да се каже, т.е. Не, по никакъв начин не трябва да се омалъжава факта, че строителството там е на изключително високо ниво. Mm-hmm. И, на, и на къщите за гости, и на ремонтите, и на самия парк всичко се изсича от камък, например, направено е... А, много хора казват, че е кич. Аз честно казвам, ако си говорим чисто за а, външния вид на парк, аз по-скоро го харесвам. Mm-hmm. Но, през юни миналата година отивах за първ път в парка. Там а, бях а, посрещнат от а, един човек, който беше много, а, много приветлив, много добре се държа. Като цяло всички се държаха изключително добре, докато не излезе самата статия. Тогава малко се промениха нещата. Uh, бях впечатлен от мащаба, бях впечатлен от това, което са направили. Бях разходени сред uh, неолитно селище, което е пилотния проект на исторически парк, също в село Неофитрилски, което е една много-много-много по-малък парк, който трябва да показва как са живели хората в uh, неолитната ера. Но няма археологическо разходка, Не, която няма, е няма разходка. Всичко там няма реална археологическа стоеност, нещо всичко е реплика. Проблемът се появи, когато започнах да се интересувам от финансирането на парка. Първо, в търговския регистър а, веднага прави впечатление, че капитала е 1 милион лева и то не се променя се само веднъж от 50 хиляди на 1 милион лева. И второто нещо, което а, прави впечатление е, че Приходите със сигурност не съвпадат с това, което или разходите не съвпадат с това, което е построено. Съответно започнах да, да се интересувам как точно става тази структура. Начинът по който се случва тя е, че имаш тези 1 милион акции, те вече са изкупени. Тоест целият капитал на дружеството най-вероятно никой не я спомни, т.е. е 1 милион лева. Освен ако те не решат, но когато се купуват акции, те не влизат в дружеството. Тези акции със собственост на хора вътре в парка, като самия Ивалин Михайлов при последното акционерно събрание той не присъства там като човек с акции. Тоест, доколкото ние знаем, той няма акции в парка. Имат акции най-големия акционер е адвоката на Толи Салов, който е адвокат във Варна, но за който знаем почти нищо. И така от а, тези акции се продават на други хора през фирма, отново на Евелин Михайлов и на другите хора около парка, която се казва Together. А цената на акциите се определя изцяло от тях. Първоначално тя е 40 лева за акция, след това става 100 лева за акция, 150 лева за акция, 200 лева и юни месец миналата година последно беше 250 лева за акция. Тогава направихме интервю с Евелин Михайлов, който, а който интервю разбира се публикувано на сайта Капитал в целия си вид, а който каза, че през юни месец с отварянето на парка спира продажбата на акции. Тази година, когато възобновихме отново интерес си към темата, аз реших да се обадя на консултант от Together, като тя тук ще си позволя да кажа, че не използвах истинското си име, защото те, те ме познават там и рискувах просто да ми затворят телефона. Аз не го направих не да задавам някакви въпроси, просто проявих инвеститорски интерес и веднага ми бяха предложени да си купя акции, обаче този път за 300 лева цена, т.е. още по-висока. 
60 000 лева за 200 акции. Както и акции в конната база и в Розариум, също Розариум трябва да има в близо до парка. Това показва, че тази търговия с акции, с акции не е спряла. Това е причината, поради която Комисията за финансов надзор всъщност се обърна към прокуратурата. Ние изпратихме въпроси към прокуратурата, но както казах не получихме отговор. Миналата година, когато правихме интервю с Ивелин Михайлов, той пред нас коментира, че са продадени 200 000 акции за 70 милиона лева. Тази, бройка не... Тази сметка като цяло не излиза. Първо, защото акциите не са се търгували постоянно на най-високата си цена, а дори да ги вземем на най-високата си цена и са продадени такъв брой акции, ще излезе 50 милиона лева. И това е сума, която въобще не може да се потвърди. В други случаи, в видеата си, Велин Михайлов цитира сумите 100 милиона лева, 150 милиона, като това са изключително впечатляващи суми за набиране на капитал. Тоест, такива предлагания ние не виждаме дори на българската фондова борса. И звучат нереалистично, но както казах, те не могат да бъдат доказани по никакъв начин. Това са просто сделки, които са между физически лица и отиват по сметки на физически лица и съответно не може да бъде проследено по никакъв начин какви пари се харчат около парка. Тогава ли спря желанието на Ивелин Михайлов да отговаря на въпросите на капитал и да си общува с теб? Ивелин Михайлов спря да отговаря на наши въпроси още след първата статия, която излезе, като малко след това започнаха а, и доста клипове в Фейсбук, в които основна за тема на разговор бях аз и Капитал. Mm-hmm. Ивелин Михайлов изключително много обича да записва клипове, mm-hmm. Тоест, той това прави постоянно в Фейсбук и в YouTube и гледал съм някои от тях, но в един момент стават малко в повече. Тоест за социалните мрежи исторически парк е много прозрачна структура, но за да, да, финансови да. отчети... Исторически парк и хората от Together, всички консултанти са супер а, активни в а, социалните мрежи. Те и там се намират хора, на които да се продават акции. Като по принцип тактиките аз би ги определил като агресивни. И също е нещо, което няма как абсолютно да бъде доказано, но повечето неща, които се обсъждат в форуми или в групи във Фейсбук, са хора, които нямат особено добро образование как се инвестира и защо не е окей да си купуваш акции от физическо лице, а и парите да не мотиват в дружеството. И другия въпрос е дали те въобще знаят, че купуват от физическо лице. А масо, мас, масата инвеститори са м- обикно, в смисъл, дребни инвеститори или има и фирми, и някакви по-големи общини. Не знаем. Не знаем, поради Просто причина, че всичко са сделки от физическо лице на физическо лице и че, както казах, промяна в капитала на парка няма. Добре, а разкажи ни сега, когато отново отиде в село Неофетрилски и се опита да договориш по официален път, получи отказ. Защо се наложи да те следят с коли на, на историческия парк и да разлепят тези, тези плакати? Ами защо се наложи... Аз не мога да отговоря на този въпрос, очевидно. Ние бях аз и външен фотограф, който не е служител на економедия на капитал, с която просто пътувахме. Тя снимаше, понеже добър фотограф. Та, отивахме там някак към 12 часа на обяд или един и просто започнахме да се разхождаме, да си говорим с жители от селото и като цяло наблюденията ни бяха, че всичко е така наред. Това е малко дежавю, защото миналата година, когато отидох в парка, наистина си казах, тук всичко е наред. Нереалистични очаквания за туристи, но няма никакъв проблем. Частен бизнес, 
какво значение има. Нямахме никакви проблеми да се движим в селото, нямахме никакви проблеми да снимаме. А, то беше доста пусто селото, нямаше много хора, което е нормално, защото не бяхме там в четвъртък на обяд. Хората, с които си говорихме, бяха сравнително отзивчиви, питахме ги, ви имате ли така проблеми с масовите строежи и с това, че повечето нали, сгради вече са собственост на хора около Евелин Михайлов и те казаха, не, случва се нещо в селото, е до хората стоят, искат да направят нещо. След това обаче отидохме а, в кметството, където поискаме да се видим с кмета, който не беше там и неговата секретарка съответно му се обади и му съобщи, че има а, журналисти от Капитал. Ние съответно очаквахме последващото обаждане, за да видим дали днес или утре можем да се видим с него, каквото не получихме. Ние напуснахме селото, преди това направихме една отбивка до самия парк, където също снимахме вътре. След това отидохме да се видим с хората, които ни бяха изпратили въпросното писмо, където тона на разговора вече беше доста по-различен и хората ни казаха, че те ужасно много се страхуват и че повечето хора, с които сме си говорили в селото, също нещо, което не мога да потвърдя, е трябвало да присъстват на тази среща, но са се отказали, защото ги е страх. Нещо, което да добавя, че една седмица след това отново в профила във Фейсбук на Капитал ни писа една жена от Афетрилски, която не беше присъствала нито на среща, нито се бяхме, нито се бяхме виждали с нея в селото, която също ни сподели своите страхове и нейна случка, в която тя била преследвана. Въпросната ни среща с жителите на селото приключи по-бързо, отколкото ние очаквахме. Затова решихме да се върнем в селото и ако можем да говорим с общите жители и ако можем да направим още снимков материал. В момента, в който влязохме в селото, така ни направи впечатление, че от много дълго време кара след нас една кола. Затова направихме няколко маневри, за да видим дали тя ще продължи да ни следва и тя продължаваше да ни следва. Решихме, че предвид разговора ни преди малко с жителите не е окей ние да слезем и да си говорим с общите жители. Затова просто решихме, че ще направим снимката, която искаме да направим на парка от един хълм до него, в който можеш да хванеш целия парк. Mm-hmm. Това и тръгнахме да правим. Паркирахме в едно поле защото в неофитилски няма много места, на които да паркираш. И след нас паркира и колата. Малко след това се появи един моторист, като с фотографката се разбрахме така, тя да иде до хълма и да снима, аз да стоя при колата, за да не се случи нещо на колата, защото не можем да се приберем. Неофитилски е близо до Варна, но не е чак толкова близо, явно си е около 30-40 минути път. След нея обаче тръгна моториста и съответно аз я последвах, като тя се качи горе на хълма, аз чаках в подножието му. А, малко след това разбрахме, че целта на моториста не е да директно да ни сплаши или нещо такова, да ни снима. А, след това и от хората, които бяха паркирали до нашата кола, те също се появиха и започнаха да ни снимат. И около час след, а, час след цялата тази случка, въпросните снимки се появиха в профила на Ивелин Михайлов. Колата, която ни следваше, беше брандирана а, с, с логото на исторически парк. А, бяхме гонени след това до, маги, до обивката за магистрала Хемус. С агресивно шофиране ли? Еми да, до цяло ние диктувахме темпото, но аз лично не се конкретно в този момент трябва да призна, че бях изплашен. И след това не мога да кажа, че съм бил изплашен, но когато си в този Момент е малко странно. А, да не говорим, че има и друг човек с мен, очевидно трябва да мисля не само за себе си. 
А, така приключи нашата, нашето посещение в цел Неофитрилски, като това ни промени плановете, защото ние искахме и на другия ден да бъдем там, но въпросните жители, с които вече се бяхме видели, включително и някои общински съветници, с които си бяхме говорили, се обадиха да ни предупредят, че а, има поставена преграда а, от коли, която да чака за нас. Няколко дни след това получихме и информация, че имало разлепени плакати с а, наши снимки, на които пише «Обадете се, ако ги видите». Ние нямахме доказателство за, за, за тези плакати още една седмица, когато една от жителките ни изпрати снимка. Добре, ако м- хората зад това бизнес начинание искат да си говорят с вас, могат да ви потърсят на официалните канали, не е ли? Не само. Цялото нещо... Не разбирам логиката на цялата тази акция. Всички хора там от парка или ме познават, или най-малкото могат съвсем лесно да ми намерят номера. Аз съм си говорил с Ивелин Михайлов, говорил съм си а, с други хора от парка, говорил съм си с а, пиара на исторически парк. Тоест целта не е да установят контакт с, а, с вас и да разберат... Да, най-малкото Ивелин Михайлов предвид, че пусна снимката ми един час след като тя беше направена и този път правилно използва името ми, защото по принцип ме нарича Йоан Захариев. Този път оцели фамилията. Можеше да ме потърси. Никога не съм имал проблем. Не само ние след това, а, както е редно се направи, ние потърсихме ответната страна и изпратихме на имейл а, въпроси, на които не ни беше отговорено, като това не ни изнава особено, защото и при предишните така статии също не, ни... също не получихме отговор на въпросите, които имахме. Добре, а, ти... Приприели някакви действия след а, тази притеснителна случка? Ами да, а, първоначално доста чудех нали, нещо, дали да се предприемат действия и в крайна сметка сметнах, че правилно да се вземат действия, като сме пуснали сигнал към прокуратурата, която да направи проверка. Това не е толкова, защото, защото аз по някакъв начин смятам, че тези хора са ми навредили на здравето и нещо такова, защото а, в селото много ясно... А, много ясно има чувство за безнаказаност на първо място и второ, защото това е много опасен прецедент. Mm-hmm. Тоест, това не само, че не трябва да е отношение към журналисти, това не би трябвало да е отношение към който да било, който иска да се качи на хълм и да снима сгради. Доста хора около парка ни критикуваха в социални мрежи, че хората от парка са ни снимали, защото и ние сме снимали тях, което не е вярно, защото ние снимахме буквално сгради. Mm-hmm. Както ще си проличи утре в. А, тоест, днес в статията, а, там няма снимки на хора. Ами добре, благодаря ти много, че ни разказа тази история. Ще следим как се развива. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Зорница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев. 